0: Ondas Albu, la radio del Centro Cultural de España, Juan de Salazar, presenta Asunción Minimalista Días pasados, mirando un poco de tele de aire para enterarme de alguna noticia relevante, escuché el anuncio de un grupo musical que lanzaba al mercado un disco de estilo minimalista. Y eso me dio que pensar. ¿Será que a todos se les puede decir minimalismo indudablemente el término está de moda pero ¿por qué? ¿es este minimalismo que se dice tanto hoy el origen En el anterior capítulo comentábamos lo que sucedía en la década del 60, un resumen tal vez un poco simplista de hechos, de sucesos, que marcarían la tendencia y que inclusive es influencia hasta hoy. Prácticamente la década del 60 marca el fin de la era moderna y el inicio del postmodernismo. Eso en es lo que se refiere a, a arte, moda y diseño, pero es difícil catalogarlo así porque, en realidad, a partir de los años 60, es cuando aparece el mundo moderno. Las comunicaciones, los adelantos tecnológicos y el consumismo. Entra en juego un nuevo elemento que es el concepto de la moda, coincidente con la rapidez de las comunicaciones. O sea, uno podía marcar una tendencia porque era visto por millones de personas y como respuesta... La inmediatez. Aquí en Paraguay, por ejemplo, Canal 9 inicia su transmisión en el año 1965. Un poco más adelante, Canal 13, en el año 1981. Esa transmisión la recuerdo porque en mi casa se compró la televisión blanco y negro de la marca Telefunken. Una marca registrada del poder alemán. Todavía algunas cosas llevan la marca Telefunken. Y hoy en día cuando leemos en alguna página de internet cosas como conozca a los famosos que son minimalistas y vemos que van al supermercado en vez de mandar a alguno de sus sirvientes o usan ropa de segunda o se visten de manera ambigua o un famoso tenista que usa un short de la de una marca deportiva de diseño minimalista, es decir, ligero, cómodo y sencillo que le permite libertad de movimientos. En la actualidad basta con abrir los buscadores de casas en Asunción y se ven las propuestas de diseño minimalista. Pero, ¿todo lo que es simple y sencillo es minimalista? ¿Concibieron los artistas y el arte en general que el minimalismo debía reducirse a lo simple, simple y fácil de entender y de hacer? Es decir, muchas empresas con este concepto de minimalismo les viene muy bien, pocos materiales, poca costura, texturas simples, bajo costo, mano de obra barata, poco especializada, bajos sueldos. ¿Es conveniente para el siglo XXI ser minimalista? Escuchemos la obra Vexations. Eric Satie fue precursor del minimalismo y del impresionismo musical. Esta obra sencilla y corta de tan solo 18 notas. Fue compuesta en 1893, pero nunca fue publicada y probablemente jamás interpretada por el autor. Fue estrenada por primera vez en el año 1963 por el músico John Cage y tiene una indicación expresa del autor, y es que debe ser tocada en forma lenta, 840 veces. En dicho estreno, 10 pianistas ejecutaron la obra, que así duró 18 horas y 40 minutos. Si buscas en YouTube la canción Vexations de Eric Satie, vas a ver que dura 3.38 minutos. Esa es la versión simple o corta. Por eso, tal vez hoy a todos se le dice minimalismo, como una forma simplista de ver las cosas. O sea, diseño minimalista, moda minimalista, música minimalista, tan en boga hoy en día, pero realmente es así de simple. Es que John Cage, que fue un músico, creador de la música concreta y el que compuso la obra 4 minutos 33 segundos, seguramente le interesó Vexations. Estaba explorando. En realidad la música minimalista surge como una respuesta contra la complejidad, al exceso de la forma y de las estructuras y de la no forma. Recordemos que a principios del siglo XX estaba presente el dodecafonismo, la música serial, compleja e inquietante, y como dijo Stockhausen, inescuchable. Como anécdota personal, recuerdo cuando tenía 15, 16 años con mi hermana Cristina, estudiamos en la Escuela Municipal de Canto, y teníamos coro con el profesor Pedro Pablo Vera Ayala, pilún. Recuerdo el repertorio coral de la Escuela Municipal de Canto. Por supuesto los clásicos Mozart, Beethoven, Palestrina, Händel. Y también a nivel nacional eh, cantábamos la música para y orquesta del maestro Florentín Jiménez, por ejemplo. Nosotras teníamos mucha facilidad para el canto coral, de hecho algunas obras las sabíamos de memoria. Pero las obras del maestro recuerdo que me costaba muchísimo entonarlas. Las frases no tenían conexión unas con otras, saltos de semitonos, atonalismo. No había un punto de conexión, no había una referencia para guiarnos. Por eso los compositores minimalistas, en respuesta a esa música de vanguardia, quisieron volver a lo simple. Un motivo que se repetía, una melodía simple... Eh, estuvieron influenciados por la música zen, tranquila, relajada, en respuesta a, a lo bizarro, a lo inescuchable, porque era demasiado complejo, demasiado mental. Era el dodecafonismo el serialismo, la música concreta, la música estocástica, la música espectral, la música electrónica. Y surgieron los exponentes de la música minimalista. Arvo Part, Philip Glass, la Montellan. La música universal se haría más popular, quedando estos estilos dentro de lo clásico y dentro del ambiente académico, si se quiere. Volviendo como al principio de todo, a las élites. O de cierta manera, al underground. Porque para entender el arte conceptual uno debe prepararse, imbuirse de la obra, ser uno con el artista es una relación fluida, artista-espectador. El espectador se hace parte o partícipe. Eso es lo que el postmodernismo trajo consigo. Asunción, la madre, la que cobija, la que da sin esperar nada a cambio, decíamos al principio. En el siglo XX Paraguay era más asuncéntrica que nunca. ¿Alguna vez va a ocurrir lo contrario? Predominaba en el paisaje asunceno la arquitectura neocolonial, el arnovó, el ardeco, un impas con la guerra del Chaco y luego Asunción se hace moderna edificios en altura el cemento, el acero, el hormigón Vallemí y Taipú en la década de los 70 y 80 y la escuela arquitectónica brasileña la nueva burguesía Asuncena. el arte postmoderno de los años 50 empieza tímidamente la vanguardia las artes plásticas, la literatura, y luego con la dictadura, el éxodo, ¿sería el principio del declive en Asunción? Es decir, ¿se está perdiendo el asuncentrismo? Y si eso se perdió, ¿dónde estamos hoy? ASUNCIÓN MINIMALISTA Hemos llegado al final de este viaje exploratorio de la corriente minimalista desde el universo asunceno posmoderno Más que nada nos hacemos preguntas. Dejamos reflexiones en el aire para que las tomes al vuelo y veas qué hacer con ellas agradeciendo a Onda Sagbú y el Centro Cultural de España Juan de Salazar y a ustedes estimada audiencia hasta la próxima chao